0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries. Hola, bienvenidos a Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael Lemes. Te damos la bienvenida al programa. Y antes de empezar, como siempre, te queremos recordar de nuestra página web blazeministries.net donde puedes obtener... Um, en la parte de predicaciones, todos los programas que hemos grabado anteriormente, que los subimos constantemente a la página para que tengas acceso a ellos y puedas volver a escucharlos una vez y otra vez y otra vez, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces cuando yo estoy escu um, escuchando a los profesores en los cuales que nosotros seguimos y enseñanzas buenas, muchas veces lo he, los he oído cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. ¿Por qué? Porque cada vez que los oigo, cojo algo diferente que a lo mejor cuando dijeron algo me puse a pensar y se me escapó la siguiente, la siguiente frase, la siguiente explicación que, que el profesor hizo. Y entonces siempre es bueno el escucharlo varias veces para, para entenderlo, para cogerlo. Eh, es muy difícil a veces el coger, los, el coger los conceptos y el entender las cosas cuando simplemente las oímos una vez. Entonces por eso subimos los programas en, a la página para que tú tengas acceso a ellos completamente gratis. Lo puedes oír cuantas veces quieras. Simplemente vete a la parte de predicaciones y ahí... Puedes ver los, todos los programas que hemos subido hasta el día de hoy. Y también te recordamos que te puedes inscribir en la parte de devocionales para que de lunes a viernes puedas obtener uh, una buena palabra, una, una enseñanza corta y concisa de la palabra de Dios para que puedas meditar en ella continuamente durante tu día y siempre tengas presente a tu, a tu Dios. Y bueno, Adriana, seguimos adelante con las enseñanzas que venimos hablando en los últimos programas. Hemos venido hablando con respecto a finanzas y prosperidad y estábamos hablando en el programa anterior empezamos a hablar sobre el aspecto o el concepto de que todo pertenece a Dios, ¿verdad? Lo vimos en Salmos 50, en el versículo del 10 al 12 en Salmos 21, también 24, bueno. perdón, 24:1 también hablaste de Ho uh, 41. Uh -huh. uh, estábamos hablando y establecimos el el, el hecho de que todo lo que está en la tierra, de hecho, deberíamos, quiero leer un pasaje nada más uh, para la gente que está cogiendo el programa uh, por primera vez. En Salmos 24, en Salmos 24, en el versículo 1, dice lo siguiente. Dice, Dios es el Señor, Dios, uh, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y cuánto lo habitan. Todo le pertenece a Dios. Entonces estamos hablando desde ese punto de vista, empezamos a hablar y a establecer en la palabra que todo le pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos administradores de aquello que Dios nos ha provisto, de aquello en lo cual Dios nos ha bendecido. Como lo vimos en Deuteronomio 8.18, Él nos ha dado la habilidad, el poder, la facilidad de obtener riquezas con el propósito de propagar y hacer como tú siempre dices hacer famoso a Jesucristo uh -huh. entonces las finanzas y los dones y aquella aquella habilidad no es para nosotros Dios nos da estas cosas para que nosotros seamos administradores y podamos ser bendición para otros y podamos ser como a mí me gusta mucho eso que tú dices yo no, no, no sé de dónde lo sacaste pero para hacer Jesucristo famoso
0: eso es de mi autoría Rafael
1: oh, perdón así es <risa>
0: Bueno, eh, Rafael, sí, habíamos dicho que quedábamos en Marcos para... Eh, seguir adelante. A seguir adelante, pero antes de Marcos, para coger ese versículo, me gustaría eh, que la gente se diera cuenta porque Jesús... En el programa pasado quedamos cuando Jesús estaba viendo el dinero que era echado en las arcas del ministerio.
1: Exactamente, que es lo que, el versículo que estábamos leyendo en, Mar en Marcos 12.
0: ¿Por qué Jesús estaba viendo eso? Estábamos diciendo porque él, dependiendo de lo que la gente hace con el dinero, ahí está puesto a su corazón, ¿no? Uh -huh. Pero también, vámonos a Geo, un profeta del Antiguo Testamento, Ageo 2, eh, capítulo 2, versículo 8, Dios aquí está mostrando eh, y dice, ...lo que dice Dios acerca del dinero... ...Ageo 2.8 dice... ...Mía es la plata... ...o sea... ...no solo la plata esa que ustedes se ponen los anillos... ...no, también todo, todo... <risa> ...Mía es la plata y mío... ...es el oro... ...dice Jehová de los ejércitos... ...Dios está diciendo... ...todo como se maneja el mercado mundial... ...es mío... ...que la gente del mundo... ...no me esté reconociendo como Dios... Ok, tienen libre albedrío, pero hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y en el reino de Dios, la gente que está en el reino de Dios tiene que conocer que el dinero es de Dios.
1: Exactamente.
0: Por lo tanto, Jesús estaba sentando, sentado mirando donde la gente estaba poniendo, ¿qué estaban poniendo en el arca?
1: O sea, básicamente le estaba mirando y observando lo que le pertenecía a él.
0: Sí, estaba observando, esto es mío, miremos cómo está administrando la gente lo que yo he puesto en la tierra.
1: Entonces, ahora, desde ese punto de vista, vamos a Marcos 12, en el versículo 41, dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas Aquí en mi versión pone en las alcancías, en tu, en tu um, versión, Adriana. Dice en
0: las arcas. En
1: las arcas del templo. Uh -huh. Y dice: muchos ricos echaban grandes cantidades.
0: Y ya vimos que es que eso es lo que tendrían que estar haciendo, obviamente. Uh -huh.
1: entonces sigamos adelante Adriana porque tú terminaste ahí que querías seguir adelante con el, con el siguiente versículo y
0: dice y vino y, en el 42 dice y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces Jesús que quiere hacer un ejemplo de todo lo que ves, ¿no? Porque él dijo, esta es una buena oportunidad para enseñar. Ya acabo de ver algo acá.
1: Sí, pero te, perdón un momento, Diana, antes de interrumpirte. Quiero que lo leamos en mi versión porque dice, dice, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Uh -huh. Entonces date cuenta la comparación. Jesús estaba sentado observando a la gente cómo la gente estaba dando verdad estaba entregando sus diezmos, sus ofrendas lo que sea, la cuestión es que Jesús estaba sentado enfrente simplemente observando en dónde estaba el corazón de la gente
0: uh -huh.
1: entonces, y él la, la palabra dice que había gente rica, que, que daban grandes cantidades y después dice, había una viuda, una viuda pobre, que echó dos monedas que tenían muy poco valor, fíjate la comparación de los pobres y los ricos, y decía muchas grandes cantidades, y en la, la mujer pobre que simplemente dio dos monedas con muy poco valor
0: entonces en el versículo 43 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, qué hizo Jesús, ya acá hay un ejemplo, señoras y señores acá acaba de suceder algo entonces les voy a enseñar a ustedes algo del reino entonces los llama, venga para acá, Pedro, Juan Felipe Ma, eh, etcétera etcétera, etcétera Mateo eh, Jacobo Santiago, vengan para acá. Lo que acaba, acaba de pasar, mis queridos discípulos, les dijo. De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Él les dejó eso. Es interesante que Jesús dejó aquí esto, pero por lo que nosotros ya sabemos de las Escrituras, sabemos que esa viuda pobre no se quedó pobre, Rafael. Uh -huh. Aunque Jesucristo lo dejó aquí, cuando uno hace estudio de las Escrituras y las Escrituras dice, el que siembra poco recoge poco, pero el que siembra mucho recoge mucho. ¿Cierto? Y también Jesucristo en otro pasaje está cuando Pedro le dice, ay, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Y Jesús les dice, no hay quien haya dejado por mí aquí cosas que en esta tierra no reciba cien veces más. Uh -huh. Entonces, el hecho de que hasta aquí haya llegado la historia de esta viuda pobre, no significa que a esta viuda pobre hasta ahí le llegó la vida y todo el mundo dice, ay, qué pesar de la viuda pobre, pobrecita, tan pobrecita, ahora se quedó más pobre que nunca. no. La Biblia nos está demostrando que cuando Dios está diciendo aquí, Jesús en la tierra está diciendo, esta pobre echó todo lo que tenía, está mostrando que esta mujer tenía fe en el Dios de que prospera. Jehová Jireh es el Dios que prospera, nuestro proveedor, el que nos da, el que es dueño de todo el oro y la plata, el que es dueño de toda la tierra y su plenitud, entonces cuando Dios ve que el corazón de la gente no está en el dinero, créame, créame, no a mí, a las escrituras, créale más bien, Créanle las Escrituras que esta mujer no se quedó en esa condición.
1: Exactamente. Adriana, tengamos una, en cuenta una cosa. En Romanos 14, en el versículo 23, dice, todo aquello que no se hace en fe es pecado.
0: Okay.
1: ¿Verdad? Y entonces Jesús estaba comparando, y como tú dijiste, en el momento que Jesús vio, vio, vio lo, lo que pasó, ¿verdad? Que la gente rica estaba dando grandes cantidades, vino la mujer pobre, la viuda, y simplemente dio dos monedas de muy poco, poco valor fue en el preciso momento que Jesús dio, vio la oportunidad de hacer una buena enseñanza, ¿verdad? De, él como maestro, ¿verdad? Obviamente como maestro siempre busca la oportunidad de enseñar de edificar, de mostrar a la gente cómo y qué es lo que está pasando entonces a él al llamar a los discípulos fíjate que la cuestión de dar, y esto es algo que en lo, en lo cual yo lo trato de comunicar constantemente cuando enseño sobre esto, muchas veces tú y yo y damos, o la gente da, generalmente cuando, cuando te sobra algo, o simplemente das cuando no tienes problema, por, o sea, das la cantidad en la cual tú puedes seguir tu sistema de vida sin depender de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Simplemente das de lo que te sobra, como dice la palabra.
0: Sí, de lo que lo sobra es cuando la gente no diezma. Por eso no diezma.
1: Exactamente.
0: Porque la gente cree, listo, yo me gano 100 dólares, voy a dar un dólar. Eso es de lo que le sobra. Uh -huh. Eso no es de lo que le cuesta. Porque si usted estuviera dando lo que le cuesta estaría dando 10 dólares y a esos 10 dólares sume los otros dos para ofrenda por ejemplo entonces estaría dando 12 dólares uh -huh. y a eso a la gente no le está sobrando
1: exactamente es, es a eso es el punto que voy entonces la gente generalmente vive y, y simplemente da de lo que le sobra uh -huh. puedo dar esto y no me va a afectar mi sistema de vida no va a afectar uh -huh. puedo seguir pagando mis cuentas puedo seguir saliendo a comerme puedo seguir comprando mi ropa y no tengo ningún problema y eso de eso que sobra eso es lo que dan pero la palabra dice que todo lo que no se hace en fe es pecado. Entonces cuando, la, cuando Jesús hace esta enseñanza, ¿verdad? Nos, nos da el punto de entender que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos enseña la palabra y sus principios. Uh -huh. Pero no simplemente de ver, la gente lo pone las cosas al revés. Ellos dicen, no, me necesito esto para comer, esto para las cuentas, esto para lo otro. Y de aquello que sobra es lo que dan. Uh -huh. y eso nunca debería ser así Dios siempre viene primero por eso Dios es un Dios fiel un Dios que siempre está pendiente de sus hijos
0: y ese es el éxito que tuvo el rey David Rafael el éxito del rey David es que a pesar de ser un rey o sea un multimillonario que llegó a ser él empezó siendo un simple pastor de ovejitas pero cuando era un pastor de ovejitas él mostró ser fiel en lo poco por lo tanto fue engrandecido y engrandecido y engrandecido en gran manera hasta llegar a ser un hombre supremamente rico uh -huh. así que la riqueza de Dios viene cuando él ve que el corazón del hombre no va a utilizar el dinero en lo que no debería utilizarlo sino para hacer famoso el nombre de Dios y eso fue lo que hizo el rey David entonces vamos a leer primera de crónicas capítulo 29 que encontramos aquí, muchas enseñanzas. Eh, vámonos hasta el versículo 4. O oh, no, vámonos desde el primer versículo. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onis, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia además de esto tengo, además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la cosa del santuario he dado para la casa de mi Dios paremos aquí antes de seguir el rey David está construyendo está recogiendo todo eh, este dinero las todas ofrendas. Estas, estas ofrendas para todas estas templo. piedras preciosas para la construcción del templo que lo va a construir el rey Salomón uh -huh. y para construir cosas se necesita plata se uh -huh. necesitan finanzas cómo más con oraciones no se va a construir se necesitan finanzas entonces, aquí está diciendo, como era el del rey, él estaba utilizando de las arcas del reinado, estaba utilizando toda esta cantidad que acabamos de decir aquí, pero también dice... Por cuanto tengo mi afecto, en el versículo 3, capítulo 29, primera de crónicas, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular... O sea, o sea aparte
1: de todo lo que ha hecho.
0: O sea, del gobierno, como gobierno lo que iba a hacer. David dice, en mi tesoro particular, o sea, en mi cuenta bancaria, ¿ya? Uh -huh. en, mi estado, en mi estado financiero, en lo que yo me he ganado, dice, en mi tesoro particular... Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios.
1: Exactamente. Ahí es donde estábamos hablando anteriormente. Ahí se ve el, el corazón de la gente, uh -huh. ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, pero, no yo puedo dar mi compañía, puedo dar de esto, pero cuando uno empieza a, a hablar de su propio bolsillo, de su propia cuenta de banco, uh -huh. de sus propias inversiones, ahí la cosa cambia. Claro. Entonces ahí es donde se ve, se ve el corazón del rey David que él quería bendecir y quería edificar y quería hacer de su corazón agradar a Dios.
0: Y acá podemos unir entonces, porque el pobre dirá, ay, no, yo no tengo nada, entonces yo voy a cantar. Uh -huh. Ay, señora, aleluya, aleluya, yo puedo cantar. No, usted también tiene dinero. Sí,
1: y qué pasó con los 50 centavos que tiene. Porque eh, lo gracioso de esto, Adriana, es que después de que terminamos, de, que termina el servicio, te, decimos, no, vamos a comer pizza, vamos a comer. Y, y todo el mundo tiene dinero para ir a comer. Uh -huh. no, yo, generalmente, yo nunca oigo a ninguna persona dice, no, no, es que yo no puedo ir a comer porque no tengo dinero. Todo el mundo tiene. Pero a la hora de dar una ofrenda, a la hora de sembrar nadie tiene.
0: Sí, ahí sí, ahí no, ca cantemos. Sí. Yo bailo, yo bailo, no, no, yo bailo ni yo canto, no, acá estamos hablando de que su corazón depende de dónde está puesto su dinero.
1: Exactamente, Entonces, y como dijimos anteriormente, nunca descalifiques lo que tú tienes.
0: Exacto, porque si para el rey David era oro y plata y para usted que no tiene plata pero tiene dos monedas como la viuda pobre, pero para usted eso es mucho para Dios, es igual como que usted diera un millón de dólares como el que dio un millón de dólares porque los dos están dando según a sus proporciones según a sus porcentajes y para la Dios es igual el uh -huh. corazón de ustedes dos entonces que el pobre no diga nada es que yo no tengo porque es que en el mundo babilónico han enseñado mal a la gente que no tiene a la gente que no tiene le han enseñado dame 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 yo como yo recibo yo dame 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 no si usted quiere salir de la pobreza, usted tiene que parar de dejar de decir dame, dame, dame. Y más bien empecemos. como siembro yo en el reino de Dios? Porque yo quiero que Dios vea que yo estoy por Él. Y por lo tanto, tengo que poner mis finanzas en el mundo del reino de Exactamente.
1: Dios. Exactamente, Adriana. Y Dios ve el corazón. Esa persona que cuando llega el momento de sembrar no tiene nada, que se quite un botón de la camisa y que siembra el botón. Ay, es. Dios ve el corazón de la gente. Y si tú lo haces de corazón y tu corazón es un corazón limpio y tú realmente no tienes nada que sembrar, pero pero te quitas un botón de la camisa, Dios te va, Dios va a, 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 a bendecir eso.
0: Me hace recordar a Kenneth copland porque él fue el del ejemplo del botón de la camisa, Kenneth copland estaba tan endeudado, tan pobre, mejor dicho no tenía ni para la gasolina para devolverse para la casa y llegó el momento de recoger las ofrendas y él decía Dios, en realidad no tengo ni una moneda de centavo. Porque en el sistema babilónico crecí tan mal y ahorita que me estoy metiendo en el mundo cristiano, ya no tengo nada, estoy aquí redondeado, uh -huh. llevado, Dios, por favor, ayúdame. Sí. Entonces él dijo, No tengo nada, pero se quitó un botón de la camisa y dijo, Esto es de lo que tengo, es, tengo esto. Y sí. puso un botón porque en realidad no tenía nada. Pero ahora si tiene, si sí si tiene algo y da un botón, pues ridículo.
1: Pero Adriana, yo, es que yo me acuerdo cuando yo empecé con esto. Adriana, yo estoy, yo me acuerdo que estar sentado en la iglesia y el pastor empezando a, 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 a hablar sobre la ofrenda. Y mis en mi sobre había monedas y había pennies. Uh -huh. 100 pennies es un dólar. Uh -huh. ¿ok? Y yo a veces y yo a veces era en cuestión de pennies. Tenía 8, 10, 15, 25 pennies. Y eso es lo que está Mi, el, el, mi sobrecito parecía una alcancía. Una una ¿Por qué? Porque no tenía un, no tenía billetes, ¿verdad? No tenía dinero. Pero empecé a dar lo que tenía y empecé a sembrar.
0: Y Dios me, me empezó a prosperar de ahí en adelante. A mí me gustaría que más adelante, Rafael, contaras cómo todas tus posesiones que habían en una bolsita... De, de tenis, de jugar tenis de jugadores de tenis, para que la gente vea que nosotros no estamos hablando por hablar, en realidad estamos diciéndole hemos experimentado que la palabra funciona, por lo tanto he aquí estamos enseñándole a ustedes porque queremos que ustedes salgan de la situación donde están y sean promocionados por Dios, sigamos aquí con la primera crónica 29 entonces ya dijimos que David de su propio tesoro particular entrega esto en el capítulo, en versículo 4 dice, lo que dio 3.000 talentos de oro, de oro de ofir, 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová importantísimo? Aquí David está diciendo, el gobierno está haciendo esto, ¿listo? Yo, de mi tercero particular, estoy dando millones y millones de dólares porque esto que David da en este momento si posee, ponemos al precio actual son millones de millones
1: de hecho de hecho si no estoy equivocado Adriana y si mis números son correctos son como 29 billones de dólares
0: para hacerla el templo entonces David está poniendo esto de su, de su de su cuentica bancaria y hace una pregunta que se la deberían hacer hoy a todas las personas por favor y que esto paremos aquí para enseñarlo porque dice ¿Y quién quiere hacer ofrenda hoy voluntaria a Jehová? David dice ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y es muy importante esto, Rafael, que la ofrenda sea voluntaria. De hecho, la palabra dice que Dios ama al dador Alegre, David está diciendo aquí, a ver, ¿quién voluntariamente quiere hacer? A cualquier persona que estén coercionando para que haga una ofrenda voluntaria, no, digo, para que haga una ofrenda, no es de Dios. Si a usted lo están obligando, si a usted le están sacando la plata por derecha de los diezmos o los ofrendes de su chequecito, eso no es voluntario. Por lo tanto, no tiene resultado en el reino de Dios. Como nos enteramos de una iglesia en Chile, ¿no? Rafael, que nos dijo un profesor nuestro, que las personas que trabajaban en ese ministerio, eh, ah, no, el que quería, perdón, ingresar a esa iglesia, tenía que mostrar el extracto bancario.
1: Exactamente, y, y hacerlo, hacer 12 cheques.
0: 12 cheques posfechados de los diezmos de acuerdo a lo que ganaba. Eso de voluntario, mis queridos oyentes, no tiene absolutamente nada.
1: Exactamente. Y Adriana, quiero para que la, la, la gente se quede bien establecida. Estab tú estás leyendo obviamente de crónicas que están en el, Antiguo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a Segunda de Corintios en el Nuevo Testamento. En el capítulo 9, el versículo 6 y 7 dice, recuerden esto, eh, obviamente este es Pablo escribiéndole la carta a, 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 a las iglesias en Corintios, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Date cuenta que el que, ob, La palabra dice, el que siembra poco recoge poco, el que siembra mucho se, a, recogerá mucho, pero cada uno debe dar según lo que se haya dispuesto o decidido en su corazón. Uh -huh. Por eso la palabra en el Antiguo Testamento, en crónicas, dice que es voluntario. De hecho, la versión que lo, yo estoy leyendo dice, ¿quién de ustedes quiere, quiere dar hoy una ofrenda al Señor obviamente quien lo quiere hacer eso es algo voluntario tú quieres perfecto no quieres pues no lo hagas pero cuando la gente no entiende lo que significa el sembrar que es que nosotros vivimos de la, de la cosecha de aquello que hemos sembrado es como nosotros vivimos
0: pero como aquí dice voluntario significa que tiene que ser un acto del corazón entonces a cualquier persona vuelvo y le repito que les estén sacando los diezmos por derecha, ¿ya? Qué pena, pero eso no es voluntario, es antibíblico y Dios no hace eso, porque Dios le dio a una persona libre albedrío. Y esto tiene que ser un acto del corazón, no un acto coercivo, que yo a usted lo obligo, no, yo no puedo obligar a nadie. Si la enseñanza a usted no le hace que usted haga, haga algo, usted no lo haga. Por lo tanto, voluntario significa voluntario, que yo entendí que yo... He sido iluminada con la palabra, que he entendido cómo funciona el sistema de Dios, por lo tanto quiero hacerlo de corazón, por favor déjenme hacerlo porque yo quiero participar de esta gracia que Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecida, entonces yo quiero participar. Entonces por eso quería parar en este versículo porque voluntario significa voluntario, no que a mí me saquen la plata por derecha, no, yo tengo que hacerlo como un acto del corazón. Ahora, sigamos después de que David hace esa pregunta... en el 29.5, en el 6, dice... Entonces los jefes de familia, los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, otra vez la palabra voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce, cinco mil talentos de hierro. Y todo lo que, todo el que tenía piedras preciosas, las dio para el tesoro de la casa de Jehová. Jehová en mano de Jehiel, Gersonita, en el 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, otra vez la palabra, Rafael, uh -huh, uh -huh. porque de todo su corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente, o sea, yo no soy la que estoy inventándome esto, la palabra continuamente en el mismo capítulo está mostrando tres, veces tras vez, que voluntariamente ofrecieron. Bueno, estamos leyendo en el 9, y, y se alegró el pueblo por haberlo contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo a David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mira aquí como David dice, mira Dios, todo es tuyo. Y en tu mano está que tú hagas grande a alguien, uh -huh. ¿cierto? Y toda esta gente que voluntariamente da, Dios los puede hacer grandes. Porque la promoción no viene ni del este ni del oeste, sino que la promoción viene de Jehová, de nuestro Dios. Entonces, cuando entendemos esto, David está reconociendo que después de que la gente está haciendo esto voluntariamente, en el versículo 12 dice, en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos, en el 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, oh Jehová, Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa, tu santo nombre, de tu mano es. Y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente.
1: Entonces, básicamente, Adriana, vemos dos puntos. Vemos una, un punto en que se hace voluntariamente y el otro punto es que todo le pertenece a Dios. Entonces tenemos eso, ya lo hemos establecido una y otra vez, que se hace del corazón, es algo que hacemos voluntariamente y lo hacemos ¿por qué? Porque nuestro corazón es por Dios. Así que se nos acabó el tiempo, hasta la próxima y seguiremos est estudiando sobre prosperidad y finanzas en el próximo programa. Bendiciones y hasta la siguiente.